0: Rok 2015 končí pre tých, ktorí nás pozeráte v priamom prenose a začal pre tých, ktorí nás pozerajú už zo záznamu. A tak sme zvykli v relácii v Samárie pristudni pozývať medzi nás predsedu konferencie biskupov Slovenska bratislavského arcibiskupa, metropolitu monstňu Stanislava Zvolenského. A sme veľmi radi, že ste prijali pozvanie aj na konci tohto roku. Ať arcibiskup, vítajte. Ďakujem. Chceme spolu hodnotiť opäť rok, ktorý uplynul. Bol to rok 2015 a samozrejme táto relácia je určená hlavne vám, drahí televízni diváci, aby ste sa aj vy mohli pýtať, aby ste mohli spolu s nami hodnotiť. Takže svoje otázky, prípadne postrehy, pripomienky nám môžete zasielať prostredníctvom SMS správ na číslo 0905602060 alebo prostredníctvom e-mailu na adresu zavináč tvlux.sk, takže e-mail v samárii zavinač, a SMS 0905 60 20 60. Otec arcibiskup, Vianočné sviatky možno pre viacerých skončili, ale pre nás sú v plnom prúde. Ako ich prežívate?
1: Myslím, že je aj dobré tak tu v televízii ľuď, že môžeme povedať, že sme vlastne vo Vianočnej oktáve. A Vianočná oktáva je akoby 8 dní Oktáva 8 dní, kedy slávime narodenie pána. V podstate aj ja teraz tu v štúdiu tiež slávim Vianoce Oktávu, teraz v podstate so všetkými, ktorí tu pracujú, ale predovšetkým myslím, že aj tento náš rozhovor, to naše stretnutie je akoby stretnutie v rodine. televízie Lux, lebo. Viem si predstaviť, že našich priateľov, tí, ktorí nás teraz sledujú, že sme akoby v takom duchovnom spojení, v duchovnom spoločenstve, že je to vlastne také vianočné rodinné stretnutie, vianočný rodinný rozhovor.
0: Možno pre mnohých Vianoca sú práve tak idylka, určitá vytvorená možno koledami, možno darčekmi, ale církev akoby chcela byť taká realistická už o svojej tradícii to dokazuje možno aj tým, že práve dnes pre tých, ktorí nás pozerajú v prejomom prenose a Sviatok nevinia to. Ako to vysvetlí? Prečo církev je taká tvrdorealistická aj počas Vianoc?
1: Vlastne je to taká, môžeme povedať, skúsenosť cirkvi, je to v tradícii, že sa jeden deň sláví narodenie pána a aj to idylické, to príjemné je dôležité v živote. Akoby tak dotknúť sa toho rozmeru citov, predovšetkým akoby takého aj dojatia nad božou láskou, ale zároveň aj nasleduje na druhý deň Sviatok svätého Štefana, dnes máme Sv. Neviniatok. Tá realita toho, že Ježiš Kristus, ktorý vstúpil do sveta, jednoducho narazil aj na to, čo je vo svete prítomné, hriech v skutkoch ľudí. A ten hriech má rozličnú podobu. A jednoducho ľudia, ktorí sa oddajú hriechu, útočia na Ježiša Krista a na to, čo s ním súvisí. A vlastne aj v tom Vianočnom období to hneď dostávame akoby, akoby taký Také posolstvo, že počítajme s tým, keď Boh Ježišovi Kristovi vstúpil na svet, že narazí na naše hriechy.
0: Možno to troška premostíme, pretože práve Vianoce alebo to obdobie tesne pred Vianocami nebolo spojené tento rok iba s Adventom, akým si priamým očakávaním, ale priamo aj s rokom milosrdenstva. Otvárali ste aj vy bránu milosrdenstva. Aký to bol pocit pre biskupa? Veď asi ste to robili prvýkrát v živote.
1: Robil som to prvýkrát v živote. Bol to silný zážitok. Prvýkrát v živote, musím povedať, je to asi pre mnohých biskupov, lebo v tom je troška taká originalita aj teraz svätého Otca Františka, že v minulosti, aj keď boli Sveté roky, teda keď sa slávili Sveté roky, tie Sveté brány Svetých rokov otvárali sa v rímskych bazilikách, otváral ich pápež. Teraz svätý Otec, aj keď aj po minulé sveté roky bolo možné získať odpusky svetého roka aj na iných miestach, ale svätý otec František akoby prišiel aj s tým, že aby sa otvárala aj brána milosrdenstva, teda v tých diece, diecezách a na každom mieste, teda kde aj diecezný výskup po porade určí, ale jednoducho tá brána milosrdenstva, bol to veľmi silný zážitok a Symbolický otváranie brány milosrdenstva znamená, že vlastne prechádzame bránou, ale tú bránu Ježiš Kristus. Takže bol to krásny a môžeme povedať jedinečný zážitok.
0: V Bratislavskej ich niekoľko týchto brán milosredenstva. Jednotlivé dieceze na Slovensku sa ten počet líši od naozaj dosahujúcich možno až takmer 20. U nás v arci dieceze myslím, že sú 4. Prečo ste sa rozhli práve pre tieto, ktoré to sú?
1: Tak v Bratislavskej arcidieceze máme bránu roku milosedenstva, alebo teda v podstate akoby teda tú svetú bránu máme v katedrále Sv. Martina, máme potom tu v Bratislave ešte v kostole Františkánov, no a potom máme v bazílike Senebolesnej Panny Márie v Šaštine, v bazílike Panny Márie v eh, Mariánke a potom aj v Mariánskom kostole v Báči. Naše, tak povediac, umiestnenie týchto svätých brán zodpovedá tomu, že akoby takému rozlíšeniu v dieceze, aby to bolo dostatočne dostupné, ale zároveň aj, aby bola splnená tá, tá, to pozvanie, ktoré svätý otec hovorí, že, že máme k tým bránam putovať. Takže v podstate, aby bolo aj tá istá námaha, ktorá je spojená s tým putovaním k tej bráne, tvorí súčasť toho duchovného úkonu prozby o Božie milosrdenstvo a prozby o získanie
0: odpustkov. Už včera ste slávili jubilom rodín. Aké bolo toto slávenie?
1: Včerajšia nedela v katedrále bola krásnym zážitkom, lebo tak povediac, bol to taký deň radosti, deň takého duchovného povzbudenia z prítomnosti rodín. A mohol by som povedať, rodín a manželov všetkých vekových kategórií, teda od tých najmladších, mohli by som povedať, manželov, seniorov, ktorí prišli, ktorí s takou vrúcnosťou a a vzájomnou láskou obnovovali aj manžovský súhlas. A potom aj ten košík, ktorý sme určili na to, že rodiny, ktoré teda pridali sa k iniciatíve svätého otca Františka a teda zvažovali, aký skutok milosrdenstva ako rodina vykonajú, že boli početné, veľmi ten košík bol preplnený, teda mohli by sme povedať rozhodnutiami našich dobrých rodín. Takže pre kňaza pre biskupa... Je to, berie to ako Boží dár vidí, že ako tí ľudia sú otvorení pre Božieho ducha, ako ho nasledujú, teda tí ľudia, v tomto zmysle naši otcovia, mami, naši manželia.
0: Rok milosrdenstva. Je to o milosrdenstve, ale častokrát sa hovoria o sa, že to milosrdenstvo musí ísť ruka v ruke so spravodivosťou. Čo sa tým myslí?
1: Samozrejme, že keď rozprávame o Pánu Bohu, my ľudia vždy musíme, ako hovoríme po častiach, akoby tak vždy nejakú tú čiastku Božiu. Môžeme hovoriť o Božej spravodlivosti, môžeme hovoriť o Božom milosrdenstve. Je zrejme, že všetky vlastnosti Božie sa vzájomne prelínajú, teda aj spravodlivosť sa prelína s milosrdenstvom. Ale keby sme chceli akoby rozlíšiť trošička tú spravodlivosť a to milosrdenstvo, tak mohli by sme povedať asi toľko, že teraz sme v období milosrdenstva, lebo ešte stále máme pred sebou budúcnosť. Boh nám dáva čas na obrátenie. Príde zjednodušene povedané moment milosrdennej spravodlivosti. To bude moment konca nášho života. Je, je zrejme, že aj samozrejme, že v každej chvíli, že človek musí, e, sme odkázaní na to, žijeme z Božieho milosrdenstva prosíme o Božie milosrdenstvo. Ale zároveň aj e, obrátenie znamená, že chceme zodpovedať tomu, čo je spravodlivé, čo je pravdivé, čo je spravodlivé. Milosrdenstvo neznamená, že sa akoby zotrú hranice medzi pravdou a spravodlivosťou a milosrdenstvom. Takže je to akoby také, môžeme povedať, že akoby také prelínanie sa milosrdenstva a spravodlivosti.
0: Sv. Otec udelil biskupom a kňazom osobitné privilégia pre tento rok milosrdenstva pri vyslohovaní siatosti zmierenia. V čom konkrétne spočívajú?
1: Tak hlavné privilégium spočíva v tom, že Sv. Otcovi leží na srdci, aby ako ľudia, predovšetkým tí, ktorí pre svoju slabosť upadli do previnenia voči, voči začínajúcemu ľudskému životu. Teda, že nejakým spôsobom rozhodli sa vykonať potrat, nechať si vykonať potrat, alebo iného navádzali vedomé a dobrovoľne na potrat, alebo s potratom spolupracovali. Teda tí, ktorí tak povedia, sú ranení týmto previnením, ukončenia začatého ľudského života ešte pred jeho narodením, aby pohnutí tou pozvánkou, že môžu, teda že všetci kňazi majú právomoc udeliť rozrešenie nad týmto previnením bez toho, aby museli pýtať pokánie od svojho biskupa tak v podstate to je tá hlavná právomoc, odlišná od tých právomocí, ktoré predtým kniazy mali. Lebo totiž treba povedať tak, že aj predtým kňazi mali právomoc principiálne rozhrešiť aj od previnenia potratu. Ale z takých výchovných dôvodov vždy bolo požadované, aby kňaz, keď udeli rozhrešenie kajúcnikovi, požiadal toho kajúcnika vrátiť sa k nemu, vyzdvihnúť si pokánie, ktoré potom anonimne kňaz od biskupa pýtal. Tento rozmer, také nazvali by sme to, aby ten kajúcnik akoby aj pocítil určitú ťažkosť a závažnosť svojho previnenia aj cez túto procedúru, je v roku milosrdenstva je táto procedúra zjednodušená. Je to akoby tá taká priazen, že kňaz môže priamo udeliť to pokánie Nakoniec aj v diecezách biskupy už informovali kňazov asi, aké pokánie majú udelovať. Tak toto je to, môžeme povedať, veľké pozvanie a tá hlavná pravomoc, ktorá bola kňazom v súvislosti s rokom milosrdenstva udelená.
0: Hovorili sme teda o rodinách, o jubileu rodín, hovorili sme o roku milosrdenstva, ktoré má to špecifikum, ktoré sa dotýka práve počatého ľudského života. A jedným z tých najdôležitejších okamihov alebo udalostí úplného roku bol práve pochod za život v Bratislave a skôr ako sa k nemu dostaneme, poprosím réžiu, aby nám pustila krátky spravodajský šot.
2: Počet manifestujúcich ľudí zaskočil aj organizátorov. 2,4 kilometra dlhý okruh centrom Bratislavy bol totiž prikrátky na to, aby sa k pochodu dostal celý zídený dav. Úžasná atmosféra. Veľmi sa teším, že pricestovalo toľko ľudí a... Toľko ľudí prišlo povedať áno, životu je to úžasné.
1: Myslím si, že je správne postaviť sa za dobrú vec a moja dcéra to vyjadruje práve teraz pláčom za dobrú vec.
0: Že sme boli aj v Košiciach a chceme pokračovať a v podstate budeme pokračovať a pochodovať dovtedy, pokiaľ tieto zákony nebudú prijaté všetky.
2: Cieľom iniciatívy je dosiahnuť rovnosť v ochrane života všetkých ľudí bez rozdielu, vrátanie nenarodených detí, a to v legislatíve, ale aj v praxi.
0: Podstatné je, aby sme týmto našim manifestovaním povedali, že nám záleží na zmene. A moja osobná ambícia a túžba je, aby kresťania si uvedomili, že do Národnej rady je treba poslať ak svojich zástupcov v takom počte, aby mohli zmeniť
2: zákony. Zvláštnu pozornosť venovali organizátori situácii tehotných mamičiek v ťažkostiach. Na pochode rozdali 50 tisíc letákov s informáciami, kde sa môže tehotná žena v núdzi obrátiť a ako jej vie pomôcť každý z nás. Druhý národný pochod za život mal tiež za cieľ inšpirovať občanov aj spoločenstva k ďalšej iniciatíve.
0: Za skup, pochod za život, ako ste ho vnímali? Bol to pre
1: mňa nádherný zážitok. Aj v tejto chvíli, keď sa znova myšlienka k tomu vraciam, tak mám len slova veľkej vďačnosti voči všetkým, ktorí prišli, ktorí nás obdarovali svojou prítomnosťou a ktorí vytvorili tú nádhernú atmosféru priazne. Radosti zo života, úcty k životu, odpočatia po prírodzenú smrť a úcty k životu môžeme povedať aj zdravému a aj životu, ktorý je poznačený určitou ťažkosťou. Nádherná, ako nádherný prejav, nádherná manifestácia, nádherný prejav naozaj úcty k životu je jedinečný zážitok.
0: Nemrzí vás tak troška, že ako keby s odstupom času, keď sa médiá vracajú k tejto udalosti, tak... A negatívne prípadne nazývajú účastníkov akoby spiatočnickými, prípadne to prirovnávajú k stredoveku alebo k tým, ktorí chcú niečo radikálne meniť voči určitej kultúre Európy a podobne.
1: Bolí ma to, ale pokladám to aj z určitého hľadiska, možno teraz troška tak prekvapím aj divákov, že pokladám to aj za dobrý znak, lebo je to znak odporu voči pravde. Je to dosť tak radikálne povedané, ale snať v tejto chvíli sa mi to javí, že na tomto mieste že je to aj primerané takto povedať. Istým spôsobom, keby nás len chválili, museli by sme aj dávať pozor na to, že, či je tá chvála dobre mienená. Lebo tým, že upozorňujeme v podstate na pravdu aj tým pochodom za život, to je tak zrejmé, že je to správne. Tak zrejme, tak povediať, ako, ako Nazval by som to, že je to akoby skutočnosť, ktorá je pokladaná za pravdivú bez dôkazov. Taká samozrejme, že úcta k životu je správna. Že a keď niekto útočí na tých, ktorí majú takú, takúto úctu k životu, v podstate eh, len prejavuje, že... Eh, nejakým spôsobom je ranený. No. A možno by som tak povedala inými slovami, že chce sa stavať do pozície toho, ktorý myslí, že má právo rozhodovať o živote a smrti. Iste sú takí ľudia v našej spoločnosti.
0: Úprimne, prekvapil vás počet zúčastnených?
1: Počet zúčastnených ma prekvapil, som zaň veľmi vďačný. Bolo to, to je to jedno z tých krásnych prekvapení, tých, môžeme povedať, prekvapení, ktoré prinášajú. ktoré berieme ako Boží dar, vo viere ich chápeme ako Boží dar. Ďakujem všetkým, ktorí prišli, ale je to, je to jedno aj je, svojim svojím spôsobom ukazuje, že je tu skupina, lebo totiž ono, ten počet bol nádherný, ako aj bolo v tom krátkom spravodajskom príspevku spomenuté, že vlastne tých počet účastníkov bol taký, že vlastne tá trasa sa ako by naplnila účastníkmi, že bolo ťažké sa potom pohybovať, ale ide o to, že vlastne ten počet ľudí reprezentuje veľkú silu v našej spoločnosti a to sú tí ľudia, tak ako som ich mohol pozorovať, to je budúcnosť vlastne církvy našej spoločnosti, našej vlasti.
0: Um... Tak som čítal získal jednu analýzu ohľadom týchto prolév aktivít na Slovensku, že nie sú to aktivity, ktoré by priamo viedli k zmene zákonov, ale že vo veľkej miere zatiaľ zabraňujú tým rôznym experimentom práve v oblasti ľudských práv. Ako to vnímate? Že možno, že naozaj to nie je tá sila, ktorá dokáže zmeniť v parlamente zákony, ktoré nie sú dobre nastavené, ale na druhej strane asi naozaj je to taká akoby hrádza voči tomu, čo sa môže všetko valiť.
1: Vždy sa dá uvažovať nad tým, čo všetko by bolo potrebné zmeniť. Druhá vec je, čo vládzeme zmeniť a akým tempom. Je zrejme, že pochod za život, a tu by som možno ešte spomenul aj, teda dovolím si spomenúť, lebo to patrí tiež k tomuto roku, aj referendum, jednoznačne vplýva na mentalitu spoločnosti, A myslím, že vplýva na ňu smerom k pravde, k smerom k úcte, k životu. To, ako sa pomaly, môžeme povedať, u mnohých ľudí prehlbuje správne poznanie, nie je jednoduché merať. To sa nedá merať médiami. Myslím, že hlavný účinok možno nie je na teraz až tak v tých politických úspechoch v parlamente, ako skôr v myslení ľudí. V tom by som videl akoby na teraz akoby hlavný účinok, Lebo myslím, že v myslení, ľudí, mnohých, myslení mnohých ľudí nastala zmena. Veľké poznanie, prehlbenie poznania v týchto oblastiach, čo sa týka ochrany života. A nakoniec aj v problematike ako tej gender ideológie uznania to, nebezpečenstva, ktoré z toho vyplýva. Ale teda nechcem zmiešavať t- tieto dve témy. Oni síce súvisia, ale v každom prípade asi hlavný e, z môjho pohľadu by som videl hlavný e, úspech, že e, e, účinok na myslenie
0: ľudí. Spomenuli ste referendum. E, tie výsledky boli také, že ak, samozrejme hovoríme o hypotetickej rovine, by bola legislatíva nastavená tak, ako v Slovensku, tak e, to referendum by bolo oveľa úspešnejšie ako v Slovensku, kde teda úspešné bolo.
1: Áno, to nás môže tešiť. Myslím si, že je dôležité tento fakt opakovať. Lebo vždy je to vlastne aj o tom, ako sa veci podávajú. Samozrejme, že my musíme, znova jednoducho poviem, že k referendu, alebo keď sa teda k tej téme vrátime, bolo tam... Skoro do milióna ľudí, vyše 900 tisíc ľudí, ktorí prišli a povedali áno na všetky otázky. Je to veľmi silná skupina v našej spoločnosti. Napriek môžeme povedať aj veľmi silnej protikampani, ktorá bola vedená, ale v tomto zmysle... Vidno nakoniec, ako aj bolo teraz spomenuté, že keby sme mali také zákony ako v Slovinsku, tak v podstate môžeme hovoriť o ešte väčšom úspechu. Ale vďaka Bohu žijeme v našej krajine, máme zákony Slovenskej republiky, pohybujeme sa v rámci týchto zákonov. A preto by som aj ešte raz dôraznil, že dôležitá je otázka toho, že sa tešíme z tých vyše 900 tisíc, tešíme sa z tých, ktorí boli na pochode za život. Tých 900 tisíc na referende, vyše, alebo 80 tisíc zoberme, že na pochode za život. Ale aj ten pochod za život, myslím, že mnohí, ktorí ho sledovali, aj napríklad prostredníctvom vysielania televízie Lux, bolo nesmerne ďalšie tisíce priaznívcov, ktorí by boli radi prišli a pre nejakú nazvime to aj to, že sa to koná len na jednom mieste na Slovensku a nie je jednoduché docestovať že boli duchovne spojení takže myslím, že tá skupina je silná
0: Neboli na ňom zúčastnení na tom pochode za život iba Slováci bol tam konca, aj, videl som tam biskupa zo Zahraničia k samotnému pochodu a k referendu sa viedroval aj svätý Otec ako ste vnímali túto podporu zo Zahraničia?
1: Sme vďační za každú podporu, za každé, mohli by sme povedať, aj povzbudenie, poučenie, lebo aj počas prípravy, napríklad pochodu za život, veľa skúseností, veľa takých, môžeme povedať už úvah, ktoré v iných krajinách ľudia aktívni v tejto oblasti museli veci premyslieť vlastne poskytli aj také ako plody svojich úvah v rámci prípravy nášho pochodu za život čo bolo veľmi užitočné. Nuž, ale čo sa týka Svetého Otca, samozrejme ako e, takého, môžem povedať, deniečného predstaviteľa, každé jeho slovo pozitívne e, je veľmi vzácné. Povedal ho smerom e, k nám, k Slovensku, e, v súvise alebo v čase pred referendum. Povedal ho v súvise aj s pochodom za život. Nakoniec povedal ho počas našej návštevy Adlimina. Ocenenie činnosti veriacich ľudí aj na verejnosti v ochrane manželstva, rodiny. Takže sme za, za to veľmi vďačení to Každé také ocenenie. Ako by nám tak... Nechceme sa v ňom tak nejakým spôsobom možno nerozumne kochať, ale v každom prípade sme vďační a teší nás.
0: Hovorili sme, že aj v tej oblasti <clears throat> politiky, teda legislatívy, je niekedy tá cesta taká veľmi náročná, ťažká, predsa len sa podarilo jeden krok urobiť a to bola práve zmena ústavy, že tam sa podarilo zakotviť, že manželstvo je vzťahom medzi mužom a ženou.
1: To pokladám za veľký úspech našich politikov ktorí nás reprezentujú v parlamente. Môžeme povedať veľké poďakovanie. Už v podstate všetci tí, ktorí pri tomto hlasovaní dali pozitívny hlas, ďakujeme im za to, že porozumeli, že toto je základ spoločnosti. Muž a žena spojení v manželstve, aby mohli žiť pre svoju rodinu. Takže v podstate v tomto je aj tá nenahraditeľná zasa úloha našich reprezentantov, ktorí zoberú na seba ťarchu politického účinkovania. Život politika je veľmi náročný. Je to veľká záťaž duchovná. S rešpektom pozerám na túto službu. A som vďačný veľmi tým, ktorí pri svojich politických rozhodnutiach, pri svojich hlasovaniach, hlasujú tak, že môžeme povedať hlasovali za dobrú vec, za správnu vec.
0: Odli ste aj potom o tom efekte, že naozaj začneme pozorovať tej spoločnosti, že niektoré zložky tej spoločnosti začínajú oveľa citlivejšie reagovať na tieto témy. Asi tak najmarkatnejšie to bolo práve oblasti mass médií, kde práve otázka referenda, otázka názorov na základné ľudské hodnoty, ako keby tak rozčesla aj túto, túto spoločnosť mass médií, že tam tiež nastal určitý pohyb, ako ste ho vnímali.
1: Tak je pravda, že nemám až taký dokonalý prehľad o tom, ako reagovali médiá. V podstate, ale je zaujímavé, myslím si, že toľko, čo sa dalo aj pre takého bežného konzumenta našich médií, ktorý akoby priebežne pozeran a, a v podstate, ako sa dotýkajú naše svedské médiá, otázok takýchto základných otázok alebo aj náboženských otázok, tak... Myslím, že aj v tých médiách ako je určitý vývoj. A taký, nazvime to, akoby pozitívny vývoj v tom, že mnohé problematiky, ktoré predtým v médiách neboli spomenuté alebo neboli vysvetlené, neboli prehlbené, teraz sa tam dostali.
0: A skúsme sa v tých udalostiach, ktoré poznačili rok 2015, dostať zase o krok ďalej. Od úcty k životu sa dostávame takým základným hodnotám, ktorým je rodina. Vy sám ste sa zúčastnili na synode o rodine, takže poprosím režiu, aby nám poskytla ďalší príspevok zo spravodajstva.
2: Výsledkom synody je dokument s 94 bodmi, ktorý reflektuje témy tri týždne trvajúcej diskusie. Na väčšinu z nich mali biskupy zhodný názor.
0: Možno niektorí z vás povedia, že tri alebo štyri body nedosiahli taký počet hlasov, ako ste očakávali. Treba však chápať, že to sa dialo v kontexte spravovania cirkvy pápežom Františkom obraz, ktorý od počiatku svojho pontifikátu predkladá je cirkev ako poľná nemocnica. Je to nádherné prirovnanie a znamená, že cirkev má byť činne prítomná vo všetkých oblastiach, kde sú ťažkosti.
2: Jedným z bodov, kde neexistuje zhoda, je problematika rozvedených a znovu sobášených katolíkov. Synodálni otcovia uvádzajú, že v tomto prípade byšlo o postoj falošnej zhovievavosti, ktorá by viedla k oslabeniu manželstva ako nerozlučiteľného zväzku. Synoda vníma rozvedených ako bratov a sestry. Vyzýva biskupov, aby preskúmali aktuálnu situáciu, kde bývajú rozvedení vylúčení z aktívnej účasti pri liturgii, pastorálnej službe, pri výchove a vzdelávaní či účasti v cirkevných štruktúrach. Toto by bolo treba prekonať. Napríklad niektoré diecézy neumožňujú rozvedeným stať sa krstnými rodičmi, katechétmi alebo členmi farských rád či iných cirkevných štruktúr. Výsledný dokument vyzýva k preskúmaniu situácií v línii nastolenej pápežom Jánom Pavlom II. Napríklad, aby sa rozlišovalo medzi tými, ktorí z manželstva odišli a medzi tými, ktorí boli opustení. Synoda apeluje aj na kniazov, aby pomáhali veriacim vo formovaní ich svedomia. Aby pred Bohom dokázali správne rozpoznať vlastnú situáciu. Ďalej dodáva, že rozhovor s kňazom v internom fóre pomáha veriacim správne posúdiť, čo im v skutočnosti prekáža pri plnom začlenení sa do života cirkvi. Dodáva však, že evangélium a pravda nesmú byť odsunuté na okraj.
0: Pápež František oživil dianie na synode aj svojim rozprávaním o kolegialite a synodalite, ktoré tu bolo možné
2: zažiť. Dokument záverečnej relácie zo synody o rodine poskytuje konkrétne návrhy a vlieva rodinám nádej. Ukazuje, že aj to, čo bolo rozbité, môže byť uzdravené.
0: Zase biskop už predsa len niekoľko e, týždňov uplynul od skončenia synody. Aký teda, ako teda vnímate synodu s týmto odstupom?
1: Tak synoda v podstate... E, bola veľmi veľkou udalosťou v živote církvy, lebo môžeme povedať, že táto synoda o manželstve a rodine, osobitne tým, že mala svoju časť v roku 2014 ako mimoriadna synoda, a teraz ako riadne, v roku, ako riadne zasadanie v roku 2015, tak veľmi poznačila život v jednotlivých miestnych cirkvách, teda v podstate v Diecezah, vo Farnostiach, lebo sme boli aj z iniciatívy svätého otca Františka pozvaní akoby reagovať na dotazníky, ktoré sa týkali problematiky života rodiny, manželstva v jednotlivých krajinách a tá konfrontácia s tými... Otázkami nám vlastne pripomenula celú škálu aj pozitívnych vecí, ale aj ťažkostí. A tým, že sme sa tým dlhodobo zaoberali, vlastne ako dva roky opakovane, tak nakoniec toto vo mne tak zostalo veľmi silno. Završením bolo zasadnutie samozrejme v Ríme v oktobri, ale už keď to tak porovnám s tou Iní, e, s, tým, s tou prácou, ktorá bola potrebná urobiť predtým, e, zostáva mi akoby viac v tá prípravná práca, ako potom samotné, samotná tá synoda. No, e, synoda je vždy veľmi cenná, lebo je obohacujúca. E, ve, človek počuje, e, môžeme povedať, stanoviska naživo celého sveta podiela sa, akoby môže pozorovať najmenšom sledovať, ako sa pripravujú formulácie do tej záverečnej správy. Takže s odstupom času no, zostávajú vo mne hlavne tie témy, ktoré boli veľmi silné. A akoby trošička rastie vo mne osobne aj také očakávanie, lebo priznám sa, že sem tam. Niektoré správy, ktoré hovoria o činnosti svätého Otca, sledujem aj v tej, z toho pohľadu, že kedy sa objaví nejaká správa, že už je pripravená posynodálna exhortácia. Totiž k tomu by som chcel povedať toľko, že svätý Otec nie je povinný robiť posynodálnu exhortáciu, ale z náznakov, ktoré vychádzajú aj od Svetého Otca samotného že predsa len teda Svetý Otec aj teraz posynodálnu exhortáciu urobí. Takže tak trošička ako by vo mne rázlo to očakávanie, lebo už podľa niektorých informácií bolo, že možno v marci, v apríli by tá posynodálna exhortácia mohla byť pripravená.
0: Možno skúšme vysvetliť našim divákom, čo to je tá posynodálna exhortácia.
1: Áno, posynodálna exhortácia je v podstate dokument, ktorý napíše pápež, zvyčajne na základe podnetov, ktoré dostal od biskupov na synode. Podnety, ktoré biskupy pripravili pre pápeža, sú zoskupené v záverečnej správe. A znova, ako bolo spomenuté v tom filmovom spravodajstve, ktoré sme mohli vidieť, že tá záverečná správa z tejto oktobrovej synody v roku 2015 mala 94 bodov, ktoré sa dotýkajú najrozličnejších oblastí manželstva rodiny na základe týchto podnetov, ktoré Svetý Otec príjme od biskupov, potom zváži a píše dokument, ktorý je akoby pápežovo stanovisko k tej problematike na základe podnetov biskupov.
0: Ak by sme teraz sa tak Ktoré z tých tém vám zostali tak najviac z tej hlavy, ako ste hovorili, že že boli to tie ťažšie témy? Ktoré sú to konkrétne? Možno jedna, dve, tri?
1: Pre mňa musím povedať, že ja som bol veľmi dotknutý témou prípravy na manželstvo. Lebo v podstate sa stále veľká časť synody, predovšetkým aj tej mimoriadnej synody, ktorá bola v roku 2014, sa venovala celému spektru, celej škále ťažkostí. Je isté, že život v manželstve, v rodine je komplikovaný množstvom ťažkostí. Ale jednoducho sa príde vždy k tomu, že treba akoby pomôcť mladým ľuďom v príprave na to. Keď sú lepšie pripravení, jednoducho môžu akoby lepšie prekonávať možné ťažkosti. Čiže čo mi zostalo veľmi silno je... Taký príklad, ktorý bol spomenutý na synode, že, je to isté, že tak troška aj zjednodušujúce, ale, ale ten príklad poviem, že bolo tam spomenuté, že keď pripravujeme dospelého človeka na krst, že jestuje tzv. obdobie katechumenátu, ktoré trvá niekoľko mesiacov, možno rok. Keď pripravujeme mládež na Birmovku, je obdobie prípravy, ktoré trvá znova niekoľko mesiacov, rok alebo viacej. Keď pripravujeme mladých ľudí na manželstvo, pripravujeme niekoľko mesiacov. Ale predsa pripravujeme ich na veľmi, môžeme povedať, veľkú životnú, nádhernú vízu, ale zároveň aj v tejto spoločnosti veľmi komplikovanú. Čiže... Treba in- ako sa vidí ako veľká, veľký priestor, kde môžeme zdokonaliť našu službu, je priestor prípravy na manželstvo.
0: Poďme aj k diváckym otázkam, ktoré začínajú prichádzať. Jedna z nich sa týka práve synody. Boli ste v nemecky hovoriacej skupine na synode, predtým v taliansky hovoriacej. Vybrali ste si to, alebo vás tam niekto nominoval?
1: Tak v podstate vždy každý biskup, keď je na synodu, si zvolí z ponuky tých jazykových skupín. Na mimoriadnej synode nebola ponuknutá nemecká jazyková skupina, tak prihlásil som sa do talianskej. Na tejto synode riadnej bola ponuknutá aj nemecká jazyková skupina, Prihlásil som sa do nemeckej. Dôvod je ten, že prostredie nemeckých hovoriace je blízke geograficky blízke, teda zemepisne blízke, ale pomerne rozdielne mentalitou. Mnoho našich ľudí pre tú zemepisnú blízkosť do tohto prostredia sa dostáva za prácou a je konfrontovaný s myslením tohoto prostredia. Preto som sa aj do tejto skupiny, aby som počul biskupov, ako oni rozmýšľajú, ako oni sa konfrontujú s ťažkosťami a zo so snahou žiť ako katolíci v ich nemecky hovoriacom prostredí. A tak povedieť, aby som aj videl, ako oni s tým zápasia, mohol by som tak povedať, že chcel som sledovať ten ich postoje, ich zápas, preto, aby som mohol snáď aj pre naše prostredie vidieť, sprostredkovať aj, nazvime to, akoby reakciu na, na tie situácie, ktoré sú v tomto prostredí a ktoré naši ľudia tam stretajú.
0: Drahí diváci 0905 60 60, to sú sms pre vás, aby ste mohli nám posielať svoje názory, otázky, pripomienky. V samárii zavinač, to je zase e-mailová adresa, takže opakujem. V samárii zavináč tvlux.sk, SMS-ky 0905 60, 60. O hovoríme o synode, hovoríme o synode ako jednom z tých vrcholov roku 2015. Ako teda dostať echo tej synody na Slovensku do našich farnství, do našich dieces?
1: V podstate veľmi silným dokumentom je tá záverečná správa, ktorú svätý Otec dovolil publikovať. Je prístupná, na teraz je prístupná vo svetových jazykoch. To znamená, že isté aj pre mnohých našich ľudí je prístupná teraz. Pokúsime sa aby sme aby bola prístupná aj v Slovenčine, záverečná správa, ale pre nás bude predovšetkým rozhodujúca posynodálna exortácia. Keď vyjde, tu budeme samozrejme snažiť sa čím skôr urobiť prístupnou aj v Slovenčine. No a už teraz v tejto chvíli je zrejme, že z tej záverečnej správe, aj, správy aj biskupy môžu čerpať a môžu reagovať my sme už aj na našom plenárnom zasadnutí. V podstate sme sa akoby tak dohodli, že budeme istým spôsobom teda tiež postupne sa dotýkať niektorých oblastí, ktoré vyplývajú zo synody. To nakoniec aj návšteva Adlimina bola pre nás takou príležitosťou, že sme to aj z úst Svetého Otca, aj z, z úst jeho najbližších spolupracovníkov počuli, že je správne akoby tak postupne sa venovať tým jednotlivým častiam. No a myslím si, že predovšetkým, že vidíme aj my, biskupy na Slovensku, ako veľkú cestu práve prehlbenie, zdokonalenie toho systému prípravy na manželstvo.
0: Poďme sa venovať postupne aj našim divackým ohlasom. Palih nám píše Dobrý večer, a sám som sa zúčastnil pochodu za život aj na sprievodných akciách bol to pre mňa obrovský duchovný zážitok, je potrebné poukazovať na dar života, ďakujem za tom Bohu a Ďakujeme Palimu, nášmu divákovi za to, že sprostredkoval tento svoj dojem z pochodu za život divák zo Severného Slovenska sa pýta akým spôsobom sa môže dotknúť Božie milosrdenstvo neveriacich ľudí popierajú existenciu Boha a vlastne aj jeho láskyplnosť budem sa im lepšie dariť, alebo objavia poklad viery, budú zdravší. Teda ako sa im môže dotknúť podľa vás Božie milosrdenstvo?
1: Božie milosrdenstvo v podstate môžeme tak povedať, že to je milosrdný Boh. Myslím, že je to správnejšie takto povedať osobne. A milosrdný Boh, duchovný, milosrdný, láskavý Boh sa usiluje o každého človeka. Bez ohľadu na to, či tento človek o sebe povie, že je veriaci alebo neveriaci. Čiže rok milosrdenstva môže aj človeka, ktorý o sebe hovorí, že je neveriaci, postaviť do situácie, že začne rozmýšľať nad Bohom, ktorý je milosrdný, ktorý je láskavý, ktorý je môžeme povedať, blízky človeku. Že nie je to Boh. Nie niekde ďaleko. Že nie je to Boh, ktorý je nejakým spôsobom krutý. Že nie je to nejaký Boh technický, ktorý len akoby dal podneť svetu a už sa o, k jeho vzniku a už sa o ten svet nezaujíma. Že je to Boh blízky. Boh s nami. Boh, ktorý nám pomáha k novému začiatku. Teda Boh milosrdný. Myslím, že toto duchovné pôsobenie cez rok milosrdenstva môže sa dotknúť aj ľudí, ktorí o sebe tvrdia, že sú neveriaci. Ale samozrejme, že presne ako sa ich to dotkne, zostáva tajom súbožieho pôsobenia. To by som, ako tam sa neodvážim nejak podrobnejšie sa k tomu vyjadriť.
0: Možno jedný z takých svedectiev, alebo možností, ako sa mohol Boh dotknúť ľudí, povedzme aj v Poprade, bolo stretnutie mládeže P-15. A skôr ako sa dostaneme k tejto téme, tak znova poprosím režiu o krátky príspevok. Programom nabitý víkend po Tatra mi lákal na umelecké čísla, ale aj na slávenia a modlitby. Program národného
1: stretnutia mládeže pozostáva v prvom rade zo stretnutí s Ježišom. To znamená, slavenie eucharistie, je svetého v sobotu dokonca budeme mať aj východnú liturgiu. Potom sú to stretnutia s pastiermi, máme spoločné modlitby s otcami biskupmi, katechézy otcov biskupov, spoločné stretnutia v menších skupinkách, každý deň máme tu 130 animátorov, ktorí sa starajú o túto masu mladých rozdelených do tých 130 skupinek. No a potom aj stretnutie s rôznymi pokladmi umenia, kultúry, cirkvy a tak ďalej. Je to pre nás dobrý zážitok, poprvýkrát. Všetci sme sa snažíme o to isté vlastne. Milovať Pána Boha a vlastne Ho aj vo väčšosti uzrieť.
2: Stretnutie mladých je vždy o niečom, kde sa spojíme s Bohom a budeme na jednej vlne. P15 má 15 patrónov, logo aj hymnu. Zložila ju Sima Martausová. Mne som si povedala, že však toto podujatie, o čom je, že aj tá myšlinka. A že keď sa pomodlím, alebo také ducha sveta poprosím, že aby on skladal za mňa, takže to nebude až také ťažké. Tak v podstate... Som to nechala tak na ňoho a už on si tak nechce za mňa tvoril, ako chcel. A tá zodpovednosť tým pádom zo mňa opadla. Mám takú krásnu novenú odovzdanosti a tam, tam je v podstate taká krásna modlitba. A on hovorí, že, akože on hovorí mne, že ak bude treba, ja spravím aj zázrak. Mladých od ich prvého stretnutia pre 31 rokmi sprevádza drevený kríž od svetého Jana Pavla II. Za 30 ročia prekonal tisíce kilometrov.
0: Nosili ho už na pleciach, cestoval autami, lietadlami, na lodi, aj na psích záprahoch. V tejto chvíli je drevený kríž na ceste do Polského Krakova za týmito horami.
1: Svetovední mládeže tak blízko Slovenska nikdy neboli a nikdy nebudú. Takže jedinečná príležitosť.
0: tisíce mladých v Poprade. Jeden z nich mi tak vtipne povedal, že najväčším zážitkom bolo, že tam bolo s nami toľko biskupov, že s nami boli, že s nami jedli, že s nami rozprávali. Ako ste to vnímali z tej druhej strany biskupa?
1: My sme zase mali veľký zážitok, že sme mohli byť s našimi mladými. Bolo to krásne stretnutie, lebo v podstate beriem ho to stretnutie ako dar bolo pripravované mladými ľuďmi, mladými lajkmi, mladými reholníkmi, mladými dieceznými kňazmi. Bolo pripravované. Vlastne tak aj konferencia biskupov má takú svoju komisiu pre mládež a teda tá sa venovala príprave. My biskupy, ako starší sme prišli a obdivovali sme našu mládež. Môžeme tak povedať, že je dar mládeže. Obdivovali sme to, že ich boží duch vedie, že sa ich dotýka, že zápasia o svoju vieru v súčasnom svete. Takže pre nás to bol tiež krásny zážitok, byť s nimi.
0: A mnohé diecezie, aj Bratislavská má svoje centrum, ktoré vychováva jednotlivých animátorov. Ako vidíte spätne tento projekt, týchto animátorských škôl?
1: Je to taký požehnaný projekt. Výborná myšlienka, potvrdzuje jej pozitívnosť, jej, my som povedal, že je dobrá tá myšlienka, potvrdzuje čas, lebo ukazuje sa ako koľko užitočných spolupracovníkov pre farnosti sa vychovalo alebo pomohlo sa im zdokonaliť sa, lebo v podstate zase treba povedať, že aj tí, ktorí absolvujú tú animatorskú školu, že sú to mladí ľudia, ktorí majú dobrý základ z rodiny. Aby sme zase takto povedali, že tá animatorská škola len doplní akoby takú otvorenosť pre prácu vo farnosti. Ale, takže je to dobrý projekt. Veľ, veľmi, myslím si, že je to niečo z tých, tých projektov, ktoré rokmi sa aj zdokonalujú. A samozrejme, že sa aj tak trošička aj prispôsobujú situácii mladých ľudí, že podľa ich potrieb, ale v každom prípade je to veľké obohatenie, ktoré dostávajú tam tí mladí ľudia a potom môžu byť užitočnejší v službe pre fárnosť.
0: Takže vnímate vôbec, že tá mládež naozaj, že nie je to niečo, čo akoby skončilo, povedzme, pred desiatimi rokmi, keď bol taký veľký boom pred 15, ale že tá mládež naozaj a pomerne v hojnom počte, sa rada zúčastňuje na takýchto udalostiach, ako bola, povedzme, P-15.
1: Tešíme sa z toho, lebo to stretnutie, môžeme povedať, vlastne stretnutie R-13, ktoré bolo v roku 2013 v Ružomberku, celoslovenské stretnutie mládeže, bolo veľmi duchovne hlboké a môžeme tak nazvať duchovne úspešné. A myslím, že hodnota toho stretnutia veľmi pomohla k tomu, aby mladí ľudia o dva roky, teda v tomto roku, prišli do Popradu. Aj tá povesť, je dobrá povesť, stretnutí mládeže, či sa robia v diecezách, lebo aj v diecezách sa robia, tak vlastne vytvára základ pre m, takú dobrú povesť celoslovenských stretnutí. A to, že môžeme tie stretnutia robiť, vďaka Bohu, že máme, že môžeme pozvať našich mladých ľudí na také stretnutia. A že
0: prídu. Aby sme ešte krúľčik po krúľčiku, pretože ten rok 2015 naozaj priniesol pomerne množstvo udalostí, ktoré boli naozaj dôležité. Napríklad končí sa rok zasvetleného života, aký bol o vašej dieceze, alebo ako ste ho vnímali spôsobne predsedu KBS?
1: Tak v podstate rok zasveteného života som akoby pozoroval cez akcie, o ktorých som sa dozvedel, že sa uskutočňujú. Myslím, že naši bratia a sestry zasvetení, že vytvorili mnoho takých príležitostí pre nás, ktorí sme zvonka, aby sme akoby hĺbšie mohli spoznať, čo znamená zasvetený život. A snad zasvetený život aj v tejto konkrétnej spoločenskej situácii. Tak vždy, ako, čo sa týka nejakého, nejakej akcie, ktorá sa deje, že môžeme vždy uvažovať nad tým, že či sa dalo urobiť viacej, vždy sa bude dať urobiť viacej, ale myslím, že rok zasveteného života v tom bode, ako sa dnes nachádza, teda vlastne niekoľko týždňov pred jeho uzavretím, lebo skončí sa 2. februára 2016, tak v podstate môžeme povedať, že bol veľmi užitočným prehlbením poznania hodnoty zasveteného života.
0: Veľkou témou bola otázka migrantov, utečencov. Nie je to ľahká téma, je stále otvorená. Na Slovensku je vnímaná veľmi citlivá, ako vnímate vy.
1: Tak je to, môžeme povedať, aktuálna téma, výzva pre nasledujúce roky. Jednoducho zo situácie, tak ako sa nachádza vo svete, z toho, čo môžeme pozorovať, téma migrantov, ona síce bola vždy témou, ale nie v takom rozsahu. Teraz je vo veľkom rozsahu tá téma tu prítomná. Migranti to tiež nie je téma, migranti sú prítomní ich pohyb, ich môžeme povedať, pohyb organizovaný, ale niekedy aj neorganizovaný. A samozrejme, že potreba pomáhať ľuďom, ktorí pre nejakú príčinu opustili svoje domovy. Samozrejme, že pre nás je, že keď chceme medzi tými migrantami, keď ich pozorujeme, chápeme ich ťažkosti, aspoň v šťasti chápeme ich ťažkosti. Ale vieme rozlíšiť, že vieme medzi nimi rozlíšiť tých, ktorí opúšťajú domovy, preto, lebo sú prenasledovaní. A vieme rozlíšiť tých, ktorí opúšťajú domovy preto, lebo nemajú dostatočné materiálne podmienky pre svoj život doma a chcú akoby odísť do inej bohačej krajiny, aby získali materiálne prosledky možno pre seba a možno aj pre svoju rodinu, ktorá zostáva doma a nevládze odísť inde. No, je, je, je zrejme, že problematika migrantov ukazuje na dve veľké ťažkosti sveta. Prenasledovanie, pre náboženské presvedčenie a tiež nazvime to tak, že sociálnu nespravodlivosť. Že máme svet chudobných a bohatých krajín, potom, že tie bohaté krajiny s tým spôsobom svoje bohatstvo zviľadujú aj na úkor chudobných krajín. To sú veľké témy, ktoré, tak povediac presahujú aj túto reláciu, presahujú aj mňa samého, ale je to veľká téma, ktorá nás, ku ktorej nás pozýva vlastne, môžeme tak povedať, naša životná situácia. Je to téma, je to situácia, ktorú musíme na ňu odpovedať. Je to veľká výzva pre následujúce obdobie, pre každého z nás.
0: Prekvapili vás reakcie ľudí na Slovensku?
1: z určitého hľadiska musím povedať, že ma neprekvapuje, ak myslíme na strach ľudí. Ten strach ľudí je odôvodnený. Ale teraz by som tak povedal, že odôvodnený v tom, že my nie sme prostrední, my sme neboli v predošlých desátročia nejakým spôsobom konfrontovaní masovým spôsobom s ľuďmi z iných kultúr, z iných krajín. A teraz samozrejme, že Ľudia sa pýtajú a, a keď nevedia hneď odpovedať na určité otázky, ktoré sa týkajú migrantov, prirodzene, že to vyvoláva neistotu, že to vyvoláva strach. Takže ja by som mal aj ako veľké pochopenie pre tento strach. Je zrejme, že každý môžeme mať strach v stretnutí s niekým cudzím. Ale potom musíme tak rozumne akoby uvažovať, lebo... Istým spôsobom aj v Evaníliu, keď pán Išič hovorí podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, aj ten, keď pomáhal milosrdný Samaritán, riskoval.
2: Ono, určitá taká miera rizika
1: je primeraná, ale musí to byť taká môžem bovať, primeraná miera rizika pri pomoci.
0: Naša divačka je uká, pekný večer. Mňa zaujal príchod kresťanov zo Sýrie. A televízia nám to mohla priniesť vďaka za správy zo života otca Františka aj zo Svetej Zemi. Takže naša divačka sa dotkla práve toho príchodu tej veľkej skupiny kresťanov. Prečo práve táto skupina, akým spôsobom na tom participovala církev? Pretože to bola asi ten, ten hlavný motor, ktorý dal do pohybu príchod tejto veľkej skupiny kresťanov.
1: Tak môžeme povedať, že príchod tejto skupiny kresťanov to je aktivita našich laikov, katolických laikov, ak si to tak dovolím povedať. Isté, že spolupracovali na tom aj, aj ľudia možno, ktorí majú blízko k pomoci utečencom a nemusia byť členmi katolíckej cirkvi, ale tá hlavná sila je spoločenstvo laikov, katolíkov a kňazov katolíckych. Církev, predovšetkým konferencia biskupov Slovenska, v určitých rokovaniach vystupovala ako garant takej vierohodnosti. Je zrejme, že príchod týchto kresťanov bol umožnený pomocou, veľkodušnosťou, finančnej pomoci, ktorá prišla zo zahraničia, ale príchod bol aj umožnený veľkodušne rozhodnutím Slovenskej republiky, predstaviteľov Slovenskej republiky, že umožnili tento príchod. Tá skupina je, môžeme povedať, len niekoľko dní tu a tí, ktorí boli v blízkosti tých ľudí, sú veľmi dotknutí, môžeme povedať, ich skromnosťou, pokorou, zbožnosťou. Takže Je to, môžeme tak povedať, že že sme sa tak otvorili pre túto skupinu, teda tí, ktorí predovšetkým tú pomoc organizujú, ktorí sa tomu venujú, ktorí tú službu konajú. To sú vlastne takí naši, akoby sme im vďační, že sa v tejto službe venujú, ale pomáhajú nám všetkým akoby tak pomaličky sa otvárať a porozumieť, že sme schopní pomáhať a že môže byť aj naša pomoc veľmi
0: užitočná. A mňa sa teda veľmi dotkla fotografia jedna z tých posledných, ktorú nafotili pred odletom Zerbilu, a kde bolo vidieť jasličky na streche tých jasličiek. Bol veľký nápis, bol to nastriekané. Vlastne bola to jedna z tých posledných fotografií, ktorú videli oni z autobusu, ktorá im hovorila, že, že domov je tam, kde je Ježiš. A také veľmi, veľmi silné vyjadrenie, pre vás alebo možno pre vašich spolupracovníkov. Je to do budúcnosti možno aj taká možnosť posilniť vieru, pretože títo ľudia, naozaj zdá sa, že tá viera je v nich veľmi živá a prepojená s tým životom.
1: Myslím, že už len z tých informácií, ktoré som aj ja akoby mohol prijať. Napríklad aj tieto spomenuté zábery, fotografie, ktoré jeden tiež veľmi zdatný a obetavý človek sprostredkoval. Potom aj nejaké už, myslím, že aj zábery zo Svetej Omše, ktorá bola po ich príchode sprostredkovaná tiež televíziou Lux. Potom niektoré články, ktoré akoby opisovali ich situáciu. Už z toho sme veľa posíly získali. Takže do budúcnosti myslím, že toto môže byť len ešte rozmnožené. A ďakujeme Bohu za to.
0: Štefan z Dubnice sa pýta, či viete povedať, aké pokyny vyplývajú zo synody biskupov pre prípravu na manželstvo pre kňazov v Belgicku. Náš syn žije v Belgicku a pripravuje sa na manželstvo v Belgicku, a, ale my rodičia vieme, že to tam je tak silne sekularizované. Pýta sa Štefan z Dubnice, či teda viete niečo. Tak
1: k situácii cirkvi v Belgicku sa neviem nejak zásadne vyjadriť. Že v podstate je zrejme, že aj pre Belgicko tá záverečná správa je dokumentom východiskovým pre pastoračnú službu, ale nejak konkrétne sa k situácii v Belgicku neviem vyjadriť.
0: Rodina Kovačičových z Karlovej vsi, Veľkou ďakovosťou so za záujmom sledujeme túto reláciu. Monsinierovi z Volenského ďakujeme za láskavý a vždy zodpovedný prístup k problémom, ktoré rezonujú v našich rodinách a spoločnosti. Rok milosrdenstva nech je aj pre neho oporou, zdrojom milosti a požehnania do náročnej mm. práce a služby. Mm. Ďakujem. Takže toľko kovačičov si z Charlovej si. Odsieďaci biskup, jednou z tých najväčších tém roku 2015 pre biskupov na Slovensku bola práve návšteva svätého otca hrobov Svetých a Dlimina Apostolorum aká bola?
1: Tak návšteva Adlimina je vždy pre biskupov akoby taká e, návšteva e, prameňa. <laughs> Lebo myslím, že môžem znova zopakovať, že aj moja osobná viera je viera, ktorú som prijal, ktorú mi niekto sprostredkoval. A keď by sme šli v tej reťazi z prosvedkovania, reťaz, teda z prosvedkovania do, do, viery dozadu, prídeme k prvým svetkom viery. A medzi prvými svetkami viery, ten, ktorý bol na čele, bol Peter. Čiže ísť na návštevu do Ríma k hrobu svätého Petra je akoby k prvému svetkovi viery, k hrobu prvého svetka viery, na ktorej ja a my Máme podiel v súčasnosti. No a samozrejme, že je to aj nádherné, že je to návšteva nástupcu a poštola Petra, pápeža. Takže vždy je to čosi jedinečné.
0: So Sv. Otcom ste hovorili akoby nad rámec určitého času, ktorý zvyčajne svätý Otec venuje biskupom. Prečo bolo taký dlhý čas pre vás?
1: Tak, tu by som mala si odpovedať, že, že táto otázka by bola správne položiť Svetému Otcovi, to neviem, nejakým spôsobom zodpovedať, že prečo to tak bolo. Je, je, to, no, je zrejme, že to bolo z láskavosti svätého Svetého Otca, že nám akoby poskytolú viacej času. Asi ťažko inak to vysvetliť. Pre nás to bolo silné, že sme mohli s ním stráviť toľko času, že sme mohli viacero otázok s ním ako počuť jeho stanovisko, počuť jeho, môžeme povedať, aj spôsob myslenia. Lebo napríklad Svetý Otec pri tom stretnutí sa pýtal na našu situáciu, reagoval, dal podnety, spomínal rok milosrdenstva. Takže z jeho strany to bolo veľké dobrodenie.
0: Bol Svetý Otec tak bezprostredný, ako vnímame cez médiá?
1: Áno, potvrdzujem, že to, čo vnímame cez médiá, ešte istým spôsobom hlbšie sme mohli zažiť pri tom osobnom stretnutí. Že... Tak v tom je Svetý Otec akoby, akoby taký jeho základný aj dar takej tej bezprostrednosti a ľahkého nadviazania kontaktu.
0: Navštívili ste jednotlivé vatikánske dikastéria kongregácie, rady, Uh, aké dôležité témy sa tam preberali?
1: Tak záviselo samozrejme, že na každej, tým, že je to podelené, tie jednotlivé vatikánske kongregácie majú, každá ma nejakú oblasť, a v kaž- čiže je to vždy dôležitá oblasť, či, sú, či je to problematika školstva, či je to problematika napríklad aj chaos uh, prípravy, chaos blahoslavených alebo svetých. Či je to problematika života biskupov, či je to problematika reholníkov, lebo v podstate aj pre diecezných biskupov aj na kongregácii pre reholníkov je dôležité hovoriť o vzťahu s reholníkmi, o spolupráci s reholníkmi. No, vlastne na každej z tých kongregácií sa hovorilo o dôležitých otázkach, lebo ten život církvy má mnoho častí a teda je vôbec to cenné, že sa po tých jednotlivých častiach na tých úradoch dá hovoriť. Takže je to celé to spektrum života církvy. No. Ale môžeme tak povedať aj toľko, že na každej tej kongregácii sme vždy aj mohli akoby zažiť aj ocenenie toho, že čo je na Slovensku v podstate akoby dobré a v čom naša církev ako koná dobrú službu a také podnety k tomu, ako to máme rozvíjať.
0: Ďalej z našich diváckých otázok. Hovorili ste o svetkoch viery. Kto bol, kto bol pre vás takým najväčším svetkom viery, o ktorého ste čerpali sílu?
1: Tak v ranom detstve, predovšetkým od mamičky, ale musím povedať, že aj keď otec nejakým spôsobom nebol výrečný ale v tejto otázke viery, ale vždy, keď som ho videl večer, ako si kľakol k posteli a modlil sa, tak to mi zostalo veľmi v pamäti. Potom som mal šťastie, že boli to dobrí kniazy, kapláni, ktorí pôsobili v mojom rodnom meste. Ono sa to ako jedno, sa tak akoby rozvíjalo. Takže rodičia, kňazi. A potom, samozrejme, že tým, že som akoby istým spôsobom mal možnosť byť s viacerými kňazmi, tak každý z tých kňazov nejakým osobitným spôsobom akoby doplňal, pomáhal mi v tom mojom osobnom rozvoji vo viere.
0: Ďalšia z otázok sa týka práve otázok blahorečenia a svetorečenia. Kedy sa na Slovensku dočkáme najbližšie blahorečenia alebo svetorečenia?
1: Tak... To tiež nie je otázka, že rád by som zodpovedal, ale ako nevládzem, tak presne povedať. Čo môžem, akoby, akoby poviem tak, trošička si dovoliť, akoby takú vysloviť nádej, že javí sa mi z toho, čo sme mohli hovoriť, že pomerne, teda, tak to ešte možno poviem, pri blahorečeniach je veľmi dôležitý stav tej kauzy blahorečenia v Ríme, v tej rímskej fáze. No a teraz, v rímskej fáze sa mi javí, a nám biskupom sa javilo, že pomerne v veľmi pokročilej fáze je kauza Donatitus sa Zemana. Takže myslím si, že ak by niektorá kauza na rozhodovanie z tých kauz blahorečenia mohla v prvom pôroku budúceho roku prísť do jednania alebo do rozhodovania javí sa táto kauza Donatitusa Zemana.
0: V akej fáze je napríklad kauza svetorečenia sestry Zdenky? Je to niečo, čo sa dotýkaj aj Bratislavskom? To je
1: zácna vec, že môžeme už napríklad v kauze blahorečenia sestry Zdenky sme sa dostali do stavu, kedy je v rímskej fáze proces o Údajnom zázraku. Teraz nechcel by som aj divákov naplašiť tým, že používam slovo údajný. To slovo je technicky potrebné použiť, že pokiaľ kongregácia nerozhodne, že ten zázrak, že ho uzná, tak je povinné akoby používať že teda údajný, teda že ešte nie je rozhodnuté. Ale aj tento proces o údajnom zázraku na príhovor blahoslavenej sestry Zdenky je už v rímskej fáze. Teda už diecezná fáza prebehla a prebieha rímska fáza, čo je tiež, vlastne tiež veľmi potešujúca informácia.
0: A ďalší z našich divákov sa zaujíma o takú pragmatickú vec. Aké darčeky dostáva arcibiskup?
1: Tak... T- 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 Arcibiskup dostáva také darčeky, ako myslím, dostávajú každý, každý človek alebo každý muž v určitom veku. Možno v mojom veku asi tie darčeky sa pohybujú. Asi v takej oblasti, že treba z... dostanem niečo také praktické na oblečenie, košelu, nejakú, povedzme, kniazku, košelu, takú, ktorú môžem používať. Dostanem, povedzme, nejakú kozmetiku, Teraz sa konkrétne povedzme, že môžu to byť nejaké, ešte nejaké, tak poviem, nejaké veci na oblečenie alebo... Mm-hmm som dostal aj takú od jedného priateľa, som dostal takú veľmi peknú knihu tiež, takže asi v tejto oblasti sa moje darčeky, ktoré dostávam od Ježiška, lebo nakoniec je to z Ježišovej lásky, sú to darčeky z Ježišovej lásky, takže asi takéto aj pre biskupa, pre kniaza.
0: A skúsme to otočiť, aké darčeky dává arcibiskusvoje najbližším, ak to nie je tajomstvo.
1: Tak... Je to podobného charakteru, lebo v podstate ja aj tak poprosím, že pri nákupe darčekov, aby mi pomohli e, moji blízki. No a potom tie darčeky sú asi tiež takomto, môžeme povedať, že tým, že sme akoby také naše spoločenstvo, na, e, teda spoločenstvo kniazov a sestier, na ordináriate v Bratislave tým, že sme akoby dospeli ľudia. Možno je to tak zamerané tie darčeky, že sa tešíme, keď Ježiško nám daruje alebo prinesie svoje svojej lásky aj niečo, čo môžeme povedať je tak užitočné pre náš život. Teda vlastne také tie isté veci na oblečenie, ktoré používame pri našej, môžeme povedať, pri našej službe.
0: Rodina zo Stredného Slovenska, pochválený bude Ježiš Kristus. Život prináša veľa udalostí, niekedy smutné, inokedy šťastné a veselé. Tento rok preletiel veľmi rýchlo. Som hrdá na pochod za život. Som hrdá na našu mládež. My z sme sa nemohli takto prejaviť. Ďakujem za TV Lux, že vysiela pre nás nové programy. Pozdravujem všetkých, ktorí tvoria a pracujú v TV Lux. Prajeme vám Božie požehnanie a všetko dobré v Novom roku aj vám a Zvolenský a aj dôstojný pán Kováči. Takže ďakujeme.
1: To je milé. Možno by sme mali povedať, že jeden z takých, jedna z takých udalostí roku 2015 je aj dobrý rozvoj televízie Lux. Okay. Myslím, že aj ako z mojej strany tak ako pozorujem, že isté, že vždy sa dá ako čo zlepšovať, ale pokiaľ mám informácie, tak narastá počet priaznivcov televízie Lux našich dobrých ľudí, ktorí ju podporujú a tým, ako by tak krok za krokom umožňujú zdokonaľovať jej vysielanie. Takže jedným z tých požehnaných javov roku 2015 a božích darov je aj priazeň našich ľudí voči televízii lux.
0: Áno, nezostalo ako súhlasiť a ja naozaj ďakovať za túto priazeň. Oteľáci biskup čakajú nás parlamentné voľby. Čo od nich očakávate?
1: Tak parlamentné voľby je v podstate vždy taká veľká spolo- udalosť spoločnosti od volieb očakávame asi toľko, mohli by sme povedať, že jednoducho aj keď sa nám možno zdá, že náš hlas je slabý, malý, ale jednoducho každý hlas má svoju veľkú hodnotu a očakávam, že aj pre nás ako pre veriacich, že každý z nás jednotlivo, že si budeme ten hlas vážiť a uvažlivo ho udelíme vo voľbách niekomu. A že musíme aj pri tom našom uvažovaní brať, že v podstate že isté máme vysnívaných ideálnych politikov, ale že musíme zobrať, že tí ľudia v politike sú tiež reálni aj so svojimi hranicami, so svojimi veľkými prednostiami ale možno aj čo už niečo už nevládzu. Dôležité je, že aby sme my, ako čo očakávam od volieby je to, že aby sme my ako ľudia, ktorí tvoríme tú spoločnosť a ktorí sa necháme reprezentovať našimi politikmi v tom politickom živote, že aby sme naozaj si tak boli vedomi hodnoty každý svojho hlasu a aby sme ho u- uvážlivo odovzdali.
0: Naš divák Vlado. Požehnaný sviatočný večer. Tešíme sa, Otec, že vás opäť vidíme v Samárii. Ďakujem. Ja sa teším, že opäť môžem moderovať. Rade by sme sa, Oteca biskupa, spýtali, či toto, čo sa deje vo svete, nie je už začiatok apokalypsy. Taká je otázka nášho diváka vláda. Tak
1: v podstate musím povedať, že je to taká otázka ťažká. Nie je neodôvodnená, ale je ťažká. Ale v komentári k tejto otázke, alebo k takej reakcii na túto otázku, by som si asi dovolil povedať len toľko, že aj pán Ježiš, keď sa ho pýtali apostoli, že kedy nastane koniec sveta, že či je už blízko, on vtedy povedal, že to vie otec. Čiže nie je tak rozhodujúce vedieť, že ako blízko apokalypsa, teda alebo koniec sveta je, rozhodujúce je, ako my naše dni žijeme. A myslím, že pre nás, iste pre našu zvedavosť by bolo zaujímavé vedieť, že ako ďaleko je ten koniec sveta. Ale pre náš život je rozhodujúce, že ani nie tak, ako je ďaleko ten koniec sveta, alebo nie je ďaleko, ale ako dnes žijeme. A tak vlastne my som aj vlastne s našim divákom, že zdieľam jeho také ako rozrušenie vnútorné, keď pozoruje, ako sa vyvíja svet. A vlastne nech je to pre nás aj to také rozrušenie, také, môžem povedať, ten dotyk vnútorný, to znepokojenie. Nech je pre nás akoby takým pozvaním, že keď cítime to znepokojenie, pokusme sa my premeniť to znepokojenie naozaj na čo najpoctivejší, najlepší život v takej dobrote voči ľuďom, s ktorými žijeme.
0: Až divák Ján zo Žiliny sa pýta, čo vás potešilo zo športového roku 2015?
1: No, napríklad som bol tak hrdý na víťazstvo v podstate toho nášho veľmi schopného chodca, pána Tóta, že sa stal majstrom sveta vo chôdzi, chôdzi takým, môžeme povedať, jedinečným spôsobom. Myslím, že aj celkové športová verejnosť takú jeho spôsob, ako vyhral na majstrovstvách sveta. A potom, čo sa mi páči, že takže aj vo svojich vyjadreniach je taký, mohli povedať, taký skromný človek sa javí, takže osobne ho nepoznám. ale napríklad to sa mi veľmi v športovom svete páčilo. No potom samozrejme, že teším sa z toho, že naši futbalisti postúpili na majstrovstvá a k tomu, tomu im tiež gratulujem, na majstrovstvá Európy. Teda. Takže...
0: A s sme na Petra Sagana. Ach, pa, presne. <laughs> <laughs>
1: áno, to je, to by som... Áno, Peter Sagan, to je tiež jedinečné. Takže aj tomu gratulujem. a teraz, troška som tak chcel, že e, teším sa, že, že aj naši hokeisti, e, alebo teda tí predstaviteľia ktorí sa do, žijú tým hokejovým svetom, že tak trošička hľadajú k sebe cestu, aby zjednotili všetky sily pred majstrovstvami sveta v hokeji. Takže to sú také potešujúce veci. No potom je krásny štadion v Trnave. Dúfajme, že bude pekný štadión. v Bratislave aj na iných miestach. No takže je ako také milé. Ďakujem aj za otázku k športu.
0: Ďalšia z Maria Mária z Trnavy. Je ťažké byť biskupom v Bratislave?
1: Tak to troška takto ma privádza do rozpakov, že, isté, že z určitého hľadiska je ťažké byť biskupom vôbec a potom je ťažké byť biskupom v hlavnom meste, v prostredí, ako... Je to, je to taká výzva. Ale zároveň je to aj, ono sa to vždy tak, ako má to dve strany, že je to aj ťažké, ale to je to aj veľmi obohacujúce. Takže aj veľa obohatenia v Bratislave a v Bratislavské arci dieceze, aby som bol teda spravodlivý, lebo v celej dieceze aj veľa obohatenia dostávam od bratov a sestier, ktorí patria do diecézy
0: rok 2015, taký to teda bol podľa predsedu konferencie biskupov Slovenska, monstnera Stanislava Zvolenského. Ďakujeme vám, trajiteľe, význi diváci, ktorí ste sa zapojili do našej relácie, ktorí ste posielali sms e-maily. Otevací biskup, ďakujem vám za váš čas, za to, že ste nám ho venovali a chcem vás tak poprosiť na záver relácie, aby ste zaželali našim divákom do Nového roka niečo, čo vy cítite vo svojom srdci.
1: Tak, predovšetkým Mám také želanie vianočného charakteru, ktoré, lebo veľmi sa mi taký detail mi tak utkvel teraz na Vianoce, že Bana Mária zavinula dieťa Ježiša do plienok a uložila ho v jasliach, že keď by sme aj my, aj dnes, dnešný večer, aj v nasledujúcich dňoch celého budúceho roka, vždy zavinuli do našej pozornosti Božiu blízkosť, Boha, ktorý nám je blízko, aby sme sa venovali tej skutočnosti, že Boh nám je blízko a aby sme tiež zavinuli do svojej pozornosti aj ostatných našich bratov a sestry a potom budeme vládať aj byť takými ľuďmi otvorenými a pomáhajúcimi pre tých, ktorí to potrebujú.
0: Ďakujem veľmi pekne a ja s vami, trají diváci sa opäť tešíme v Samárii pri v roku 2016.